0: Tervetuloa Tomi Helsten instituutin Ihminen tavattavissa podcastin pariin. Ihminen tavattavissa ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutoksiin. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Tomi Helsten instituutin Ihminen tavattavissa koulutusohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. Meidät löydät myös sosiaalisen median kanavista, Facebookista, Instagramista, Pinterestistä, LinkedInistä ja Twitteristä. Minä olen Matias Helstein, Tomi instituutin Ihminen tavattavissa ohjelman koulutusjohtaja. Tässä jaksossa Ihminen tavattavissa terapeuttimme Leila Perälahti ja Jaana Toikkanen keskustelevat luopumisesta. Luopuminen on prosessi, joka on henkilökohtainen kokemus ja jokaisen itsensä näköinen.
1: Menetyksiä on niin kauhean monenlaisia, että musta tuntuu, että usein ihmiset ajattelee, että täytyy olla jotain isoa, että joku sun lähiomainen kuolee, mutta niitähän on hirveän paljon monenlaisia pienempiäkin. Että toisen on oikeastaan aika vaikea sanoa, että mikä on mulle se menetys.
2: Joo, me silloin podcastissa keskusteltiin näistä menetyksistä ja siellähän me käytiin just sitä, että mitä kaikkea voi tässä ihmiselämän alkuvaiheesta loppuun ne olla kaikkea. Ja silloin puhuttiin just näistä parisuhteen päättymisistä ja sitten puhuttiin myös tästä tällä hetkellä aika akuutista asiasta, eli työpaikan menetyksestä, mm. lomautuksista. Eli aika monia tämmöisiä niin isoja juttuja.
1: Joo, ja ehkä niin kuin, tavallaan se varmuuden. Menettäminen, että tajuta se, että, että niin kuin elämä on aika arvaamatonta, ja. että luopuu siitä, että, että kaikki olisi mun hallinnassa, niin mm-hmm. se on ehkä kanssa aika iso juttu.
2: Ja korona-aikana varsinkin nyt minusta tuntuu, että korostuu justiin tämä, mitä sanoit, että turvallinen hakeminen ja mm-hmm. semmoinen, että epävarmuutta on ilmassa, kaikki pelkää, se pelko mikä ohjaa meitä varmaan aika paljon. Niin, ja varsinkin nyt, jos tästä toinen aalto on tulossa, niin. Hmm. Se siinä on niinku oma tuhkaansa sitten. Ja tietysti onhan se vakava sairaus, että varsinkin tiekkävät ihmiset ihan aiheellistikin voi pelätä sitä menetystä, terveyden menetystä. Kyllä. Ja, se on. Ajatus oli myös, että me tänään vähän juteltaisiin menetyksen lisäksi luopumisesta. Hmm. Joo, että nehän niinku tavallaan menee vähän
1: silleen lomittaa että Mä en oikein osaa sanoa, että kumpi tulisi ensin. Mitä sä
2: ajattelet? No ehkä mä ajattelen niin, että ensin on menetys ja se, että jotain tapahtuu. Hmm. Otetaan vaikka esimerkkinä nyt justiin tämä työpaikan okay. menetys. Että hmm. tavallaan sä saat tietää, että nyt sut on irtisanottu. Ja, ja sen jälkeen sä rupeat luopumaan siitä työyhteisöstä, työkavereista, Tavallaan sitä identiteetistä, mikä sulla on niin kuin siihen, siihen ammattiin ja, ja monia muita, mitkä liittyy siihen työmenettämiseen. Tietysti siinä tulee sitten myös tämä ajatus siitä, että kuka minä olen, jos minä en ole enää se, joka on suorittanut tätä työtä. Mm. Et siinä menee paljon muutakin kuin se toimeentulo ja, ja se
1: tietty rutiini ja rakenne, mikä sun päivässä on ollut, että sä menet sinne työpaikalle. Joo,
2: kyllä. Et aika suurien asioiden ääressä olla. Joo. Ja sitten tietysti aika monella on ihan hätäisiä toimeentulosta. Kyllä. Ja jos joutuu luopumaan palkasta ja mm. sitten vaikka pääsisikin peruspäivarahan tai jollekin äh, tämmöiselle niin ansiosidonnaiselle, niin sitten se on kuitenkin niin paljon pienempi. Mm. Siinä joutuu luopumaan paljosta. Yeah. Ja se voi kohdistua myös lapsiin. Perheen lapset mm. joutuu harrastuksista luopumaan monen ja paihania, ruoka voi olla sellainen, mikä on niin haasteellista että onko varaa ruokaa.
1: Ja sitten voi tulla sellaisia tavallaan, mitä mä sanoisin, tsunamitilanteita. Että jos esimerkiksi menettää terveyden vakavan sairastumisen takia, niin yleensä se lähtee heijastumaan sitten talouteen. Se lähtee kuormittamaan niitä lähimpiä ihmissuhteita. Ja, ja just työstä
2: voi joutua luopumaan. Ja, ja kun mainitsit tuon terveys, niin... Tavallaan se terveyden menettäminen, niin siinähän se joudut luopumaan aika monesta. Ihan nyt esimerkkinä omasta lähipiiristä, että kun tämä nuori neiti satut jalkansa, niin mm. hän on joutunut luopumaan siitä harrastuksesta, mitä hän tekee. Ja sitä kautta myös siitä kaveripiiristä. Mm. Että, tämä on niin kuin, että sitä luopumista joutuu tekemään. Se voi olla lopullista tai sitten se voi no. olla justiin, että sä luovut joksikin aikaa. Joo. Ja sitten tietysti mitä se tekee tämmöiselle nuoren identiteetille, että sä ootkin ulkona siitä harrastusporukasta, kun sä et pääse sinne moneen viikkoon tai kuukausiin. Joo. Ja kuntoutuuko koskaan niin, että voi enää jatkaa sitä. Et niin moneen asiaan heijastuu myös se terveydenmentys. Puhumattakaan sitten se, että sä menetät liikuntakykyys kokonaan. Hmm. Tai sitten se, että ää, sairaus on niin vakava, että joudut sitten ää, ihan luopumaan. Tai tekemään sitä luopumistyötä tästä omasta elämästä.
0: Hmm.
2: Joo. Että se on. Mutta kyllä tämä jotenkin mä koen, että se menetys on niin kuin ensin ja sitten lähtee, lähtee se lopumisprosessi.
1: vaan niin kuin mietin sitä ehkä siltä kannalta sellaista tilannetta, että sanotaan, että mä olisin esimerkiksi työyhteisössä, Joo. jonka arvot on ristiriidassa muomien arvojen kanssa hmm. ja mä alan voida siellä huonommin ja huonommin. Niin siinä mä ajattelen, että sellaisessa mä ehkä lähden tekemään sitä luopumista jo ennen, kuin mä menetän sen yhteisön. Mm. Et, et koska mä oon tavallaan aikamoisessa pattitilanteessa, että jos mä jatkan siellä, niin mä menetän itteni. Mä teen asioita itseni kustannuksella versus, että mä haluan menettää sen työyhteisön ollakseni itseni kanssa niin kuin sovussa. Yeah.
2: Jotenkin koen kyllä ihan samalla lailla, että se lopuminen alkaa kyllä siinä tapauksessa jo aikaisemmin, kuin sitten Joo. se lopullinen työ, työstä pois lähtenyt tai menetys. Että sä joudut äh, omassa mielessäsi prosessoimaan sitä mm-hmm. ja käymään läpi sitten, että mitä se tarkoittaa mulle, jos mä lähden tästä mm-hmm. omaehtoisesti. Ja se on aika pitkä prosessi sitten. Joo. Äh, se viimeinen lähtö voi ollakin se nopea päätös, mutta kuitenkin se, että miten niinku siihen asti, kuin se prosessi on edennyt. Joo.
1: Ja tuossa mun mielestä niinku juosta asia ytimessä, että se on, on niinku tavallaan prosessoimista. Mm-hmm. Et tulee se mun menetys niinku tavallaan tilaamatta ja yllätyksenä tai, tai sitten niin, että mä itse päätän luopua jostain. Kyllä. Joka tapauksessa kyllä se laittaa myllärtää aika tavalla tunteita ja si joutuu ajattelemaan... Ajattelemaan monenlaisia asioita ja ehkä rakentaa niin identiteettienkin uudestaan, että kuka mä oikein olen nyt tässä uudessa maisemassa, mistä puuttuu joku tärkeä ihmissuhde tai siitä puuttuu mun ammattiroolini. Tai että mä en olekaan enää niin itsenäinen kuin mä tarvitsen vaikka terveyden menetyksen takia toisilta apua.
2: Kyllä, se on ihan, toi tuli mieleen tuosta luopumisesta, oikeastaan nyt tästä prosessisanasta taas semmoinen, että et kyllähän jos miettii koko elämän kaarta, niin missä me eletään, niin ensimmäinen luopuminenhan meillä tapahtuu siinä vaiheessa, kun me synnytään. Se turvallinen äidin kohtumista me tullaan, niin me joudutaan menettämään se ja sitten tavallaan ja luopumaan siitä turvallisesta ja sitten lähteä tähän elämään, niin sehän on jo aika moinen juttu. Hmm. Ja tulee mieleen tuossa omakohtainen kokemus ensimmäisestä omasta luopumiskokemuksesta. Olin varmaan joku vuotias, kun olin saanut punaisen ilmapallon vappuna. Ja sitten saisin käteeni ja sitten sanottiin kotipihassa, että nyt pidä sitä hyvin kiinni. Ja kuinka ollakaan, se lähti multa karkuun. Ja asuimme kaupan yläkerrassa, juoksin Kovaa vauhtia toiseen kerroksen ikkunasta katsoin. Siellä se menee ja itkin katkerasti. En itkenyt sen takia, että vanhemmat olivat vihaisia, että nyt olisin päästänyt, vaan sitä, että se ilmapallo on täysin yksin siellä taivaalla. Ja siitä ei ole kukaan pitämässä huolta. Ja siinä oli se luopumisen tuska. Ja minusta että se on semmoinen opetus ollut siitä, että elämässä joutuu luopumaan niin kuin, tai... Jonkun takia ja mä sitten syyllistin itseni siinä tilanteessa, että, että se oli minun vika ja kun minä olisin pitänyt sitä huolta ja nyt mä en voikaan pitää sille ketään, ei isää eikä äitiä. Se oli jotenkin, niin semmoinen, minkä mä muistan niin elävästi, vaikka mä olin niin pieni. Joo. Et, et luopumiset alkaa tosi pienenä ja ne voi jäädä sitten, niin kuin kulkee meidän mukana. Joo. Ja tietysti sitten luopumisprosessithan tietysti jatkuu tässä. Monet voi joutua luopumaan omista vanhemmista ja lapsena. Että se on, se on kova juttu. Että se on. Vanhemmat jos sairastuu. Ja, mutta, mutta tietysti sitä prosessia, jos ajatellaan sieltä syntymästä eteenpäin, niin kyllähän me joudutaan luopumaan kavereista. Muutta, muuttaminen on mm. semmoinen. Kodista joudutaan luopumaan. Ehkä mahdollisesti asuin paikkakunnasta. Joutui rakentamaan ihan kokonaan. Ja silloin niin just sanoit hyvin sen, että, ää, että pitäisi identiteetti luoda uudestaan, kuka Joo. minä olen. on niin eri
1: ikääntymisvaiheet Joo. kanssa. Että mm-hmm. et jätät lapsuuden taakse, käyt murrosian läpi, meet kohti aikuisuutta, muutat omillesi, alat itsenäisesti huolehtia itsestä. Sit perhe-elämävaihe Lovut ehkä tietyistä vapauksistasi. Ja sitten kun lapset lentää pesästä, niin se on sitten taas
2: uusi vaihe. Joo. Jatkuvasti joutuu luopumaan. Hmm. Ja välillä niin rajojakin luopumisia joutuu kokemaan. Hmm. Ja tämä on just niin, kun lapset lähtee pois kotolta, niin se on monelle äidille ja isälle kova paikka. <tos-> t- 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 Koska siinä se luovut siitä... Isän ja äidin roolista, vaikka loppuun elämän olet siinä roolissa, mm. mutta kumminkin se, että sen jälkeen herää kysymys, että kuka minä olen,
1: Joo. kun
2: en ole enää se Joo. isä tai äiti. Joo. Mitä, ja, sä, m- mitä sä ajattelet siitä, että
1: helpottaako se jotenkin tulevassa menetyksessä, että jos saat jo kokenut menetyksiä
2: aikaisemmin? Mm. Jotenkin mä näen, että ei välttämättä se ei niin kuin valmista meitä siihen. Se riippuu, minkälaisia ne menetykset on ja minkälainen kiintymyssuhde sulla on syntynyt silloin, kun sä oot ollut ihan pieni. Mm. Jos sä oot turvallisesti kiinnittynyt, niin tavallaan se kestät ehkä menetyksiä paremmin. Sulla on valmius kestää paremmin kuin mitä sitten siinä tapauksessa. Mutta jotenkin niin kuin ajatus siitä, että jos sä kohtaat jonkun Sanotaan ihan totaalisen menetyksen. Lapsena, vanhempien menetyksen, sisaruksen menetys, oman liikuntakyvyn tai terveyden menetyksen tai sitten aikuisena puolison menetys. Se on niin pysäyttävä se mikä siinä tulee. Ja sitten se, että luopuminen, niin suru, mikä tulee auttaa luopumisessa, niin sehän ei lopu koskaan. Se jatkuu aina. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se on vähän semmoinen ketjureaktio, että jos sulla on joku iso menetys, niin ne aikaisemmat menetykset, ne ei ole jäänyt taakse, vaan ne voi tulla siihen mukaan. Mä näen näin. Miten sä itse näet?
1: No mä niinku tavallaan osittain jaan ton, mitä sä mm. sanot, että jos mä mietin vaikka omaa elämääni, niin ei se siis suru tai tuska mitä kokee siinä menetyksen hetkellä, niin se ei pienene yhtään siitä, että mulla on ollut aikaisemmin. Mm. Että mulla on myös se tieto olemassa, että tämä kauhean olo tulee helpottaa ajan myötä. Mutta sitten taas se, mikä muista ehkä vähän auttaa kuitenkin, on, että jos mä uskaltanut aikaisemmin tukeutua toisiin. Että jos mä tiedän, miten, mikä mua niinku auttaa itseäni tällaisessa tilanteessa, kun mä oon tosi kovilla jonkun menetyksen mm. kanssa. Että mä tiedän, että et mulla on ihmisiä vaikka, joille mä voin soittaa, joille mä voin puhua tästä, mm. jotka kestävät sen, että mä itken. Eikä sano, että skarppaa nyt vähän, että täällä vollota siinä. Mm. Että et siinä mielessä mä ajattelen, että ne aikaisemmat menetykset kyllä... Voi tuoda apua siihen uuden menetyksen kohtaamiseen.
2: Ja varsinkin, jos sulla on kannettu siinä tilanteessa, kun se menetys on ollut. Kyllä. Että sä on turvallinen olo, että sä oot kannetuksi, että ei et ole jäänyt yksin. Se on ihan totta. mä näen ainakin, että siinä on mahdollisuus ihan uudenlaiseen... Ja ainahan sen luopumisen jälkeen, jos siihen jaksaa uskoa, niin se voi antaa jotain uutta. Mutta tietysti kauhean vaikea sanoa tällaisessa tilanteessa, että jos on puolison menettänyt, niin vielä jossain vaiheessa se elämä niin kuin, sitten muuttuu paremmaksi, koska Joo. se on pitkä, pitkä tie. Joo. Ja jotenkin koen, että tämä ystävien tai kuuntelevien korvien merkitys on tosi tärkeä, mutta monesti semmoisessa tilanteessa, ne ystävät, kyllä siinä hetkessä kun tulee tämä tieto, että nyt on sattunut jotain kuollut tai on sattunut joku paha onnettomuus, kaikki tulee lähelle ja haluaa olla hyvin mukana. Mutta kun heillä on oma elämä, niin yhtäkkiä ne kaikki ystävät katoaa. Ainakin omakohtainen tämmöinen on, että ei kukaan enää sitä pidemmäs jaksa. Ja siinähän käy sillä lailla, että mä itse ajattelen, että nyt mun täytyy reipastua, että mä en saa kuormittaa niitä muita. Ja silloin se tavallaan se luopumisprosessi ja se suru jääkin mun sisään, kun mä en voi sitä jakaa enää, koska muuten ei enää jaksa kuunnella sitä. Mm. Ja silloin on niin kuin tärkeää, että olisi paljon niitä ystäviä, kenen kanssa voit jakaa, että et se kuormita yhtä, yhtä yhtä ystävää. Tai sitten sä haet sitä Joo. jostain, Joo. että saat sitä tukea sitä kautta.
1: Joo, Joo. tuo on totta. Ja sitten kun ajattelee, niin kun, jos mä mietin omaa elämääni. Niin... Silloin kun mä oon esimerkiksi sairastanut pitkään, niin, niin tota, kyllä ne rivit lähtee harvenemaan just kun se tilanne ei niin kuin parannekaan siitä eikä, eikä ole sitä valoa tunnelissa näkyvissä. Ei pysty sanoa, että tämä päättyy tuolloin, että sempataan nyt muutama kuukausi, mm. että kun sellaista lupausta ja. ei voi antaa. Ja se on tuntunut ihan hirveän pahalta just mm. se, että toi, toisten elämä pyörii ja... ja tota, Mä oon kokenut ikään kuin, että hei ei jaksa ja se, se on satuttanut mua. Mutta sitten toisaalta, kun mä oon itse ollut siinä tilanteessa, että mä kuljen rinnalla, kun jollain toisella on hankalaa, niin mä oon huomannut, että ei siinä ihan helppoa ollakaan. Et niin mun täytyy ottaa takaisin kyllä ne tuomioni, koska mä oon itse kokenut siinä sellaisen avuttomuutta, mutta... Juuri tavallaan se, että kun itse olen huomannut sen, että toi, sä sanoit, että ne kuulevat korvat, niin ne on niin ihanat. Että sitä ei oikeastaan halukkaan niitä ohjeita tai neuvoja ja omia tarinoita, että mulla se meni näin ja kyllä se kuulee siitä. Vaan se, että se toinen vaan on siinä mun kanssa, että se kestää olla.
2: Eihän siinä tilanteessa odota ratkaisua keneltäkään. Ja oikeastaan Ei. ne ärsyttääkin. Joo. Vähemmän vaan semmoinen se läsnäolo. Semmoinen niin pieni kosketus ja sitä Joo. kautta, että oma toinen on niin kuin jakaa tämän asian kanssa ja kuuntelee. Se on tärkeintä. Joo. Ja sitten kun tämän on itse
1: kokenut niin kuin sekä menettäjänä mm. että siinä, että on lähellä, niin olen huomannut se itsekin, että, että se kyllä mm. niin kuin tuntuu riittävää, että mä vaan oon siinä. Mm. Ja just että mä, mä saan sanoa, että Mä en tiedä, mitä mä sanoisin sulla.
2: Joo, Joo se, on, se, on ihan, se on jo hyvä Joo. niin Joo. mä koin itse sen, että Joo. kun on pitkään toiminut saattohoidon parissa ja ollut ihmisten tukena ja läheisten mm. tukena, niin siinä kyllä monesti on niin sanaton, että ei, ei ole Joo. mitään, ei ole mitään muuta kuin antaa itsensä ja Joo. tavallaan sen, että olet läsnä Joo. ja halaus tai kosketus tai... Ihan katsekin riittää. Joo. Ei tarvitse mitään muuta. Että se on niin kuin... ei, ei se... Siinä jos ruvetaan neuvomaan tai muuta, niin se on ihan viho viimeistää. Että se on niin... Joo. Mm. Mä huomaan, että tämä koskettaa sinua. Joo. Mm. Koska siinä on niin
1: umelaiset rakkaus mm. ja hyväksyminen. Joo. Se on ihan totta. Että saa olla heikko. Joo. Että ei tarvitse tsempata. Ja tuossa hetkessä kumpikin saa olla vapaita ja oma itsensä. Kyllä. Sitähän me halutaan
2: eni elämässä, että me Kyllä. ollaan hyväksyttyjä ja Joo. meistä välitetään. Kyllä. Ja saadaa saadaan sitä rakkautta. Mm. Ja varsinkin silloin, jos me ollaan heikoilla, niin silloin sitä tarvitsee kaikkein eniten. Joo. Joo. Se on niin kuin... Joo. Moni kuvaakin sitä. Olo silloin, kun on menetystänsä
1: kanssa kovilla, että tuntuu, että ei ole ihoa. Hmm. sitä on niin, kuin niin herkkänä hmm. ja kestää niin vähän. Hmm. Niin siinä just se, että on vaan läsnä sillä toisella.
2: Hmm. Kyllä se on ihan totta. Niin se hoitaakin. Hmm. Joo, tuossa vähän puhuttiin siitä, että mitä niin elämänkaaressa... Hmm. Tota, minkälaisia menetyksiä, niin sitten jos miettii sitä, että tulee sitten semmoinen ihan se lopullinen vaihe, että tulee semmoinen vakava sairaus, niin sehän on niin omaisillekin tai läheisille rankka juttu. Ja heillä, mä oon kokenut, että, ja itse on oma vanhempani saattanut, niin se, että, että se luopumisprosessi, niin sehän on aika pitkä. Sehän alkaa jo silloin, kun tulee tämmöinen sairaus ja tietää, että nyt, nyt tavallaan sitten tämä saattaa johtaa siihen. Niin miten sä näet tämän niin läheisenä ja tukijana niin tämmöisen prosessin siinä, puhutaan prosessista monta kertaa, mutta sillä lailla, että Joskus on se voi alkaa myös niin, että se alkaa vasta silloin, kun sit sanotaan, että sinulla ei ole enää toivoa, niin läheiset siihen asti yritetään tsempata ja, yritetään, ja on se toivo siitä, että vielä voi parantua. Ja monesti Joo. se on omaisilla paljon pidempi kuin mitä se on sitten niin kuin varsinaisella sairastuneella.
1: Joo. Ja siinä niin kuin mä luulen, että toi mitä sä sanoit just, että, että se läheinen saattaa päästä siihen prosessiin ihan eri aikana niin kuin mukaan kun itse se, joka sairastaa ja ehkä on luopumassa elämässään. Että se sairastaja saattaa pyrkiä säästämään niitä läheisiään. Ja tsemppaa, eikä kerro, että mikä se todellinen tilanne on. Että läheisenä sitten taas ajattelen, että se on ehkä sellaista surffaamista toisaalta siinä, tässä ja nyt. Siinä meidän arjessa ja mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu. Mm. Ja sitten toisaalta siinä niin syvemmässä, että katsoo pidemmällä aikaperspektiivillä. Että, että mitä tässä seuraavaksi todennäköisesti tulee, mahdollisesti tulee. Mm. Ja sen niin
2: pohtimista, mutta sitten taas tulemista tähän arkitasoon. Mm. Ja monesti sitten läheiset on niin, siinä tavallaan semmoisessa auttamisessa ja mm. olosuhteiden luomisessa niin kiinni, että tavallaan se vie sitä ajatusta pois. Joo. Mutta sitten, jos, äh, sitten kun tulee se tilanne, että ei ole enää toivoa, mm. niin monesti sitten lähiset aloittaa vasta siinä vaiheessa sen oman niin matkansa siihen luopumiseen. Joo. Ja sitten tavallaan tämä sairastunut onkin jo niin itse Joo, ehkä tehnyt sitä luopumistyötä niin pitkään, Joo. että sitten eihän ehkä välttämättä enää sitten tee sitä siinä.
1: Joo. Mm. Joo. Ja se on varmaan niin, että jokainen tekee niin kuin omalla tavallaan, just riippuen siitä, että millaisia ihmissuhteita on ollut ja Joo. millainen mm. oma persona on. Joo. Että ja. toiset menee enemmän kohti mm. ja toiset taas tarvitsee pidemmän ajan. Joo.
2: Sitten monesti. Asioita. Monesti on kuullut sellaista, että ihmetellään sitä, että niin kuin läheiset ei surekkaan sitä, joka on mennyt. Ja jotenkin itse näen sen, että jos sitä surutöitä on tehnyt jo monta vuotta, niin tavallaan sitten se lähdön ei olekaan enää se, mikä. Niin kuin suretta, koska se surua on jo kestänyt niin pitkä. Totta kai se suru elää meissä jokaisessa vuosikymmeniä, ei se lopu koskaan, Joo. mutta semmoinen niin akuutti luopuminen ja se luopumisen tuoma tuska, joka tulee vaikka liikenneonnettomuudesta, mm. kun se tapahtuu äkillisesti, niin sitä ei välttämättä ole ja monet on ihmetellyt mulle itselle, että mikä on, että ei mua nyt yhtään itketä eikä sureta mm. ja sitten juuri yhden henkilön kanssa Juttelin tuossa, jolla oli puoliso kuollut varmaan noin vuosi takaperin. Hän sanoi, että hän niin, niin paljon suristaa siinä matkan varrella, Joo. että ei, hän oikeastaan aika niin jotenkin kokee voimaantuneensa nyt sitten nyt tässä sen jälkeen. Ja siinä mielessä minusta on aika yksilöllistä. On. Niin kuin, että ei voi sanoa, että, että onpa kumma, kuin ei suri. Joo, mm.
1: ja sehän saattaa olla, että siinä, siinä tuntee helpotusta. Joo. Kyllä. Tietää, että läheinen esimerkiksi ei enää koe kipua Joo. ja voi tuntea mm. syyllisyyttä mm. ehkä siitä, että tuntee sitä helpotusta, että mm. tämä on ohi, koska se on ehkä itsellekin ollut vaikea mm. ne loppuajat ja mm. saattaa olla väsynyt. Mm. Ja se niin kuin mun mielestä jotenkin kuuluu myös siihen menettämiseen ja luopumiseen, mm. että se on aikamoinen niin kuin tunne mm. mylläkkää, että mm. se ei ole vaan surua, mutta se voi olla myös vihaa ja pettymystä, katkeruutta. Kyllä. Pelkoa. Mutta se voi olla myös sitä, että naurattaa, huvittaa jotkut asiat. Ja siihen
2: mahtuu niinku kaikenlaista. Kyllä. Se on ihan totta. Toi oli niinku tärkeä asia. Ei voi koko aikaa surra. Joo. Että kaikki muutkin tunteet on sallittu. Joo. Ja kyllä niinku, olen itse kokenut, että Kyllä itketään ja nauretaan. Joo. Ja että on pakko on, olla sellaisia hetkiä, että sä voit niinku vetää henkeä niin Joo. Joo, just se mm. niin kuin, että jos sä olet joko
1: tai elämää, että mulla on ja. nyt joko tämä kauhea tilanne mm. päällä ja. ja mitään muuta ei mahdu, mm. vaan se on enemmän niinku sekä että elämä, että mulla on tämä, mutta sitten on sen lisäksi mun elämä. Kyllä.
2: Äsken tai vähäkästä puhuttiin siitä, että kun tämä alkaa, tämä meidän luopuminen siitä, kun me synnytään, niin sitten lopussahan se on, että me joudutaan luopumaan omasta elämästämme.
1: Joo.
2: Ja se on kyllä niin kuin, voin kuvitella vaan, että se on kova juttu. Eli se, että kun joutuu, kuoleva ihminen joutuu luopumaan ensin tietysti kaikista siitä tekemisestä ja sitä identiteetistä, mikä on jossain työelämässä, se Tavallaan joudut luopumaan siitä työntekeväisroolista mikä sulla on. Sen lisäksi se joudut luopumaan läheisistä. Jos on pieniä lapsia, se on kaikkein hirvein tilanne, että sä joudut luopumaan pienistä lapsista. Tai no aikuissakin lapsista, puolisosta. Että sulla on niin paljon sellaista luopumista, mitä sä joudut tekemään. Ja viimeisenä että joudut luopumaan ihan itsestäsi. Joo. Minkälaisia her- ajatuksia tämä herättää sussa?
1: No se herättää esimerkiksi sen ajatuksen, että tavallaan ne, jotka jää jälkeen, he joutuvat luopumaan vain siitä yhdestä ihmisestä. Mutta lähtiä joutuu luopumaan kaikista, Joo. joista hän välittää. Ja sitten myös kulkemaan kohti tuntematonta. Mm-hmm. Et se on helppo puhua kuolemasta ja elämän päättymisestä silloin, kun se on teoreettinen Teoriassa käsittelyssä. Mutta sitten kun se tulee oikeasti lähelle, se realistinen mahdollisuus, että mun elämä voi päättyä piankin, Joo. niin se kyllä muuttaa kummasti sitä ajattelutapaa.
2: Joo. Itse nämä myös kanssa, että se, se luopumisen prosessi on se kaikkein kauhein. Mm. Se, se kuoleminen sinänsä on ihan semmoinen, tai mä koen sen niin, No tietysti, jos ei ole mitään kahta tuskia ja edellyttää, niin se on semmoinen niin siirtymä. Mä olen käyttänyt tästä vertausta, että se on vähän niin kuin perhonen lähtee kotelosta. Vähän, vähän samanlainen ja se on hyvin kaunis tapahtuma. Mutta se, mitä on tapahtunut sitä ennen, niin se on tosi rankka prosessi, että joutuu luopumaan kaikesta, mitä on. Ja sen takia monelle on hirveän tärkeää, että saa niin kuin Hyvästellä ne kaikki asiat sen kodin, kaikki asiat järjestyksen. Tämä on tämmöinen levollinen niin kuin, suhde siihen lähtemiseen. ettei ei jää mitään. Harva siinä vaiheessa miettii sitä, että mitä mä tein työkseni tai kuinka tärkeää oli työstää luopua tai muuta. Ei, mä en ainakaan kuulu. Yhden ainoan kerran elämässäni kuulu tämmöistä. <laughs> Mutta kyllä yleensä on se, että Minkälaista on ollut elämä ja minkälaisia, mitä kaikkea on tehnyt läheisten kanssa. Mm-hmm. Ja sitten jos kaikkein on se, että jos läheisten kanssa suhteet ei ole kunnossa. Joo. Joutuukin lähtemään yksi. Sulla ei ja saattajia tai sitten se, että sä lähdet niin, että ei kukaan ole sua pitämässä kädestä kiinni. Se jos sen tiedostat, niin se voi olla kova paikka. Meitä ollaan vastaanottamassakin syntyessä. Joo. Ja on tietysti hyvä, että joku meidät saattaisi lähtiessä. Ja nyt varsinkin korona-aikana, niin nyt kun ei päästä esimerkiksi näihin palvelutaloihin ja muihin Joo. läheisten luokseni. niin aika moni iäkäsihminen joutuu lähtemään ihan yksi. Ja, ja se sit, on harma. Sitten yksi, mikä minulla tulee mieleen kanssa, että, että se on ehkä
1: tyypillistä monelle meistä suomalaisista se, että on se eetos, että yksin pitää pärjätä. Et kun mulla on tiukka paikka, niin mä mieluummin niin kun pidän sen fasadin yllä mm. ja suren surut itsekseni ja ne käyn läpi ne pettymykseni. Mm. Enkä niinkään päästä siihen lähelle toista. Mm. Et mietin just sitä, että jos, jos niin kun jo aikaisemmin elämän parrella erilaisissa tiukoispaikoissa päästään jonkun toisen lähelle, ja että uskaltaa näyttää itsensä sanat, heikkona, haavoittuvaisena. Että onko siitä kanssa apua sitten, et kun on se viimeinen
2: luopuminen kohdalla. No mä näkisin sitä ainakin näin. Mm. Mutta se, että hyvin sanoit sen suomalaisuuden tähän. Että kyllähän meihin Joo. on iskostettu se, että meidän pitää pärätä yksin. Joo. Aika harva uskaltaa pyytää apua. Tai pyytää. Se koetaan heikkoudeksi. Joo. Mutta kuinka tavallaan lahja se olisi läheisille, mm. jos sanoisi, että mä tarvitsen teitä. Joo. Jos mä ajattelin itsekin, niin Joo. sehän olisi aivan, aivan niin kuin ihana juttu. Ja koki sen, että on vielä tärkeää. Joo. Se voi, niin kuin, voi tehdä sen viimeisen palveluksen sillä mm. sitten Kyllä. vielä sille lähtevälle. Se on hyvin palkitsevaa sitten kuitenkin niille läheisille.
1: Sitten yksi asia, mikä minulle tuli mieleen tässä, että nyt kun me ollaan täällä syvissä vesissä Joo. ja käsitellään näitä niin kuin
0: hmm.
1: raskalta tuntuvia tunteita, Joo. niin tavallaan jos niitä pystyy kokemaan, niin siihen tulee se vastapaino, että kokee myös sitten sellaisia kevyempiä, hyvältä tuntuvia tunteita. Joo. Et Esimerkiksi itse muistan tällaisen tilanteen, että että olin niin sairas, että että siinä oli mahdollisuus myös siihen, että elämä päättyy pian. Ja mä mietin, että että tukka tarvitsisi leikkaamista, että meinkö mä nyt tässä kohtaa enää kampaajalle, kun mä en tiedä, että onko millään mitään merkitystä kohtaa. Mutta mä ajattelin, että et kyllä mä haluan ainakin kerran vielä tuntea sen, että joku pesee mun hiukset, kun se on niin ihanaa. Ja mä haluan, että joku laittaa ne kauniiksi. Mm-hmm. Että tulee se elämän arvostus ja myös nauttiminen niistä asioista, mm-hmm. mitkä on mahdollista. Ja, ja... Et, et jotenkin ehkä se, että et kun jostain luopuu, niin mun mielestä se kirkastaa myös sitä, että mitä mulla on. Ja mikä on vielä mahdollista? Vai ja mikä, mitä ajattelet?
2: Mikä on tärkeää? Mm. Ja mä olen aina, tai olen sanonut aikaisemminkin sen, että jokainen päivä, joka me ollaan elossa, mm. täytyy elää niin kuin täysillä. Joo. Ja tämä on ihan niin kuin, uusia vaatteitakin voi ostaa ihan viime metreillä.
1: Joo.
2: Joo. mikä on sen kauniimpaa kuin pukeutua johonkin uuteen mekkoon. Joo. Ja sitten ihan viime hetkillä. Mielestäni se, se on ihan oikein. Joo. Meillä on omat tarpeet, meillä on, halun, meillä on tämän kauneuden tarve. Joo. Monia asioita, mitä voi tehdä. Kyllä. Ja sitten se, että musiikki, mistä nauttii, hmm. siitä kuunnella, mahdollisuus, se on tärkeää. Ja kyllä monelle voi olla myös se, että jos on tottunut ottamaan sen yömyssyn tai illalla lasin niin Kyllä sekin pitää suoda. Ei, ei se enää pahenna tilannetta. Joo, jo. <laughs> se on vaikka, Joo. että pitää olla niin
1: kuin
2: kauhean arvollinen ja nauttia vielä Joo. siitä hetkestä, kun ollaan elossa. Joo. Se on niin
1: kuin... ja niin tavallaan on oikeus kokea elämän iloa, mm. vaikka samaan aikaan
2: olisi ne hankaluudet. Ja... Kyllä. Kaikista pienistä asioista, mistä vaan Joo. löytää sitä. Joo. Tämä että jos on vaan jotain, kauniit lakanat, jos on vuodepotilaana, sekin on jo tuo Joo. sellaista iloa. Joo. Mutta tämä on tärkeä Joo. asia muunpaista. No miten sitten kun... sitten jos tulet, että luopumaan jostain isosta asiasta, hmm. on se sitten läheistä tai jostain muusta, niin miten, niin kuin... mistä sitä saa sitä apua, jos ei sitä saa sieltä läheisiltä? Tai jos ei ole läheisiä? Miten sinä näet?
1: No varmaan ehkä se ensimmäinen, jos ei, jos ei totta, vielä pysty meneen vaikka kohti toisia ja saat tartuntua mm. puhelimeen, niin mä ajattelen, että, että just niin kuin taidekin voi hoitaa. Mm. Musiikki, kuvataide, mm. sit voi hakea tietoa. Että sekin voi helpottaa niin kuin tavallaan, että saa sen tiedon, että mä en ole sekoomassa, vaikka muussa risteilee kaikki nämä tunteet ja mun Joo. keho reagoi tietyllä mm-hmm. tavalla, että, että on normaalia, että kun kokee menetyksen, niin Joo. se heiluttelee tällä tavalla, mutta että, että vertais, vertaiset on mun mielestä sellainen niin kuin vahvuus, että, että jos sen saa mukaansa, että voi olla jossain vertaistukiryhmässä, niin, niin siellä on toisia, jotka ymmärtää puolesta sanasta
2: hmm.
1: usein sen, että mitä mä tarkoitan, kun mä kerron siitä omasta kokemuksestani. Ja sitten toisaalta pystyy niin kuin myös peilaamaan sitä omaa toisen kokemukseen ja huomaamaan, että, että muillakin on tällaista, hmm. että se ehkä helpottaa. Ja siinä on myös se, että jos mä menen kauemmas, enkä ole vaan niiden läheisten kanssa juttelemassa, niin sitten mulla ei ole sitä, että mun pitäisi pitää sordino päällä ja jotenkin säästellä toisia. Tai jos mä puhun ammattiauttajan kanssa, niin, niin mun ei tarvitse niin kuin pidätellä sitä mun tuskaa, vaan mä saan todella
2: ilmaista sen. Joo, vertaisuusryhmät on ihan hyviä siinä mielessä, että mm. siellä voi jakaa sitä kokemusta ilman, että vaan tietää susta mitään muuta. Sä voit Totta. keskittyä vaan siihen asiaan Joo. ja jakaa sitä. Ja siinä aina tietysti oma vaaransa on siinä, että jos pelkää sitä, että en tule nähdyksi ja kuulluksi, mutta se on se vetäjien rooli tietenkin hyvin keskeinen siinä, että miten niin kuin Tulee jokainen siellä nähdyksiä. Ja, ja tietysti tämmöisessä, jos puhutaan kuolemantapauksistakin, niin ettei tule sitten, että onko sinun kuolemantapaus, mitä tuot tähän niin tärkeämpi kuin minun tai erilainen tai muuta. Että kaikille se on, se on jokaiselle yksilöllinen. Ja, ja se on tärkeää, että tulee nähdyksiä kuulluksi. Ja, ja myös sitten, niin kuin sanoit hyvin terapeutin myös, että ja. et voi jakaa jonkun toisen kanssa, joka ymmärtää ja kuuntelee sua ja. Ette, laittamatta mitään niin kuin kyseenalaistuksia mm. Eikä väsy, niin kuin sitten ne läheiset voi väsyä siinä. Joo. Mutta kumminkin sitten vaikka äh, se suru ei häviä mikään, mutta kumminkin siellä jossain on pieni pilkahdusvalo. Totta. Ja tavallaan se, että vaikka sillä hetkellä se tuntuu ja ajallisesti tuntuu varmaan haastavalta, että tämä ei lopu ikinä. Mm. Ja Omakohtaisesti voi sanoa, että 18 vuotta ensimmäisen poikaystäväni kuoleman jälkeen lähes päivittäin ajattelin että se, se on, niin kuin, ja vielä tänä päivänäkin aika usein, että se on minussa. Mm. Se ei ole semmoinen, joka poistuu koskaan, eikä se kilpaile kenenkään muiden kanssa. Joo, ei, mä mm.
1: allekirjoitan kanssa tuon, se on ihana asia, että... että kun on aikaansa surru lähtiä, niin sen jälkeen hän saa kulkea niin kuin mukana hyvinä muistoina ja mm. säilytetään joku tapa, mitä on tehnyt ehkä tämän ihmisen kanssa. Mm. Että et se lähtiä saa sillä tavalla olla tässä joukossa. Ja säilyy että,
2: yhteys. Niin, niin, joo, mä huomasin, että tämä herkisti kuin kun hän sanoi Mutta joo. se on monesti semmoinen, että ihmiset on hirveän niin kuin itselleen julmia siinä, että enhän voi enää tätä suurakutaan näin, mun pitää mennä eteenpäin. Ja lähes, että sanoo, reipastun nyt ja muuta. Mm. Sitä ei voi pakottaa, joo. sitä asiaa. Joo. Siinä mielessä niin kuin joo. pitää olla itselleen niin hyväksyvä. Joo, ja just se,
1: että kaikilla on oma aikataulunsa. Mm. Että se ei ole joku suoritus, että et no niin, että sä taputtelet nyt läpi nämä mm. yhden vuoden kaikki juhlapyhät ja, ja sitten mm. sen jälkeen se on kuule paljon helpompaa. Että mm. et sellaista lupausta voi antaa kenellekään, että se ja. ottaa sen ojan, mm. mitä se ottaa ja se surun muuttaa muotoaan ja siihen, siihen niin just tavallaan kun sitä menetystä. Käy katsomassa aina uusin silmin sitä mukaan, kun itsekin muuttuu. Ja se suhde
2: muuttuu siihen ja se, se muuttaa sitten muotoa myös tunnekokemuksena. Se on totta. Ja sitten kun tulee uusia suruja, niin aina se mm. sitten nousee ne niin vanhatkin pintaa. Kyllä. Ei niitä voi niinku mitenkään vastustaa. Joo. Mutta Joo. ne tulee erilaisena. Joo. Ja kumminkin siellä näkee sen positiivisen, että mm. tämän olen elänyt läpi. Joo. Jotenkin tulee semmoinen sanonta tässä mieleen, jos me ruvetaan lopettelemaan, että jostain viisaan lauseen olen lukenut, että kyyneleet ovat sielun sadetta. Mun mielestä on aika hyvä lopettaa tähän. Se on ihanasti
0: sanottu. Tämä oli Ihminen tavattavissa podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, niin laita sähköpostia osoitteeseen podcast@ihmilen-tavattavissa.fi tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että kuuntelit. Palataan.